1: C'est une course contre la montre. Et en même temps, c'est le voyage le plus immersif dans la nature, la plus sauvage qui soit, que j'ai jamais eu l'occasion de faire. Plus que n'importe où ailleurs, il n'y a personne. Il n'y a rien. On peut faire des jours de navigation sans croiser une trace d'humanité.
0: Après une première expédition polaire, Emmanuel Perrier-Bardou et Guylain Bardou n'ont eu qu'une seule idée en tête, repartir. Avec cette fois, l'idée de passer du temps pris dans les glaces et de vivre, au contact des Groenlandais, la vie au rythme du pôle Nord. Avec l'équipage d'Under the Pole, enfants inclus, ils poursuivent à bord de leur voilier, le Wye leur mission d'exploration des zones marines peu explorées. Au programme, des requins du Groenland, une maman ours et la traversée périlleuse du passage du Nord-Ouest. Mais comment vit-on le quotidien du Grand Nord quand on est à bord d'un bateau figé dans la glace La mer à voir, la vraie vie des nouveaux explorateurs. Un podcast background par grande Control. Épisode 2, vivre sur les océans.
2: On avait été frustrés par la durée de la première expédition, c'est-à-dire qu'on euh, avait passé deux ans de notre vie à préparer euh, de manière totalement journalière, tous les jours de la semaine, tous les mois, euh, voilà. On avait préparé cette expé. On s'était épuisé et puis on est parti 45 jours et c'était hyper intense et c'était formidable mais c'était court et du coup on voulait trouver le moyen de repartir mais de repartir plus longtemps. Très vite on est parti sur l'option de repartir en, en voilier parce que bah, ça permettait d'emmener plus de monde, euh, ça permettait euh, bah, une grande liberté de mouvement, plus de confort et puis euh, rapidement euh, Robin notre premier enfant est arrivé dans l'équation et euh, on s'est jamais posé la question. On s'est dit qu'on allait partir tous ensemble. On essayait de trouver un bateau, mais on avait du mal à en trouver un. Et on est arrivé dans ce chantier, on a vu cette, cette immense coque de presque 20 mètres en aluminium, qui avait l'air hyper renforcé, avec ce pont incroyable sur lequel on voit bien qu'on va pouvoir déployer du matériel, tout ça. Et en fait, immédiatement, quand même, en voyant le WAI, on s'est dit, euh, là, c'est sûr que c'est un, un bateau d'expédition qui a la trempe de, de pouvoir faire ce qu'on fait. Mais il y a quand même eu beaucoup de premières fois avec ce bateau. Il avait jamais navigué avec ses voiles. Donc, il y avait des interrogations encore une fois. Euh, Est-ce qu'il va être safe? Est-ce qu'on euh, va pouvoir tout faire rentrer à bord? Euh, à l'époque, on a vendu notre maison pour pouvoir euh, financer ce bateau. Et puis, en fait, bah, il a pas démérité parce que euh, depuis, on a, on a fait beaucoup de milles autour du monde avec lui dans des conditions vraiment pas faciles. Et on a toujours été euh, en sécurité dessus.
1: On a fait en sorte euh, bah d'avoir un bateau ouais, euh, qui puisse emmener 12 personnes, 13 personnes, 15 personnes vivre euh, dans le froid, dans le froid polaire, qui puisse être pris dans la glace du Groenland, qui puisse aussi emmener euh, les tonnes de matériel et de nourriture dont on allait avoir besoin pour travailler, vivre en autonomie dans des coins qui peuvent être euh, très reculés.
2: Et ce qui a été formidable derrière tout ça, c'est qu'il y avait l'aventure de l'exploration, l'aventure de la plongée, l'aventure scientifique. Mais ce à quoi on ne s'attendait pas, c'était la rencontre avec les Groenlandais. Je pense
1: par exemple à une fois, euh, on était euh, dans le nord du Groenland, dans une région qui est sublime, qui est profondément sauvage, très chargée en glace, banquise, iceberg. Et on était un peu bloqué là par la glace. Euh, en attendre et on a croisé des chasseurs groenlandais qui étaient avec leurs familles leurs enfants dans leur bar qui, qui cherchaient les narvals on pouvait pas parler ils parlaient pas anglais mais finalement il faisait pas beau le temps se dégradait. ils sont venus euh, se reposer un petit peu euh, à bord du waï euh, qui était euh, entre les, les blocs de glace et le temps d'un après midi en buvant du café, du thé, et en mimant avec nos mains, ou en montrant sur des, des cartes, ou en pointant du doigt des objets, et souvent en dessinant sur des feuilles de papier, ben finalement on arrive à avoir des, des dialogues, des discussions. Et ils nous ont, ils nous ont expliqué ce qu'ils faisaient, ce qu'ils allaient faire, ils nous ont offert à manger du, de leur chasse. Ils sont montés dans les mâts pour essayer de voir alentour, à, à, à euh, si voilà, ils, trouvaient, ils trouvaient des, des troupeaux de, de narval. Et puis ils sont repartis, ils sont repartis euh, se perdre dans la glace, euh, sur leur, leur petite embarcation de rien du tout. Tout d'un coup, ça nous permet de croiser notre regard sur ce monde avec le leur.
2: Ça a été aussi important pour nous, cette rencontre avec les Groenlandais, cet hivernage à côté de ce petit village, que les plongées qu'on a menées euh, au Groenland. Les deux sont venus vraiment se compléter et, et euh, ont fait la beauté de cette expédition. Alors, on avait Robin à l'époque de cette expédition. Quand on est parti, il avait deux ans. Il a entré, on dit, il avait presque quatre ans. Et Robin, en fait, je suis partie avec... Euh, enfin, on est parti avec des questions de parents. Comment on va l'habiller Comment ça va se passer Et pendant l'hiver et, euh, et assez rapidement, on s'est dit, mais en fait, on va au Groenland. Il y a des Groenlandais, il y a des enfants. On va apprendre avec eux. Quand je suis arrivée à Oumanac, avec Robin, le, le, le village à côté duquel on est hiverné, les gens m'ont dit « Ah, mais il te faut ça pour l'hiver, il te faut ça ». Il s'est retrouvé équipé comme un, comme un petit Groenlandais avec un anorak de la fourrure. Les dames sont venues m'apprendre à coudre des moufles en peau de phoque en me disant « Il faut absolument que tu saches coudre des moufles en peau de phoque. Vous ne pouvez pas passer l'hiver sans moufles en phoque ». Et là, j'ai pris ma première leçon parce qu'au Pôle Nord, avec nos super moufles en Gore-Tex, Bon, on s'était quand même fait plusieurs gelures. On avait eu très, très froid aux doigts. Et là, on a passé un hiver au Groenland avec ses moufles en phoque. Et j'ai jamais eu froid aux mains, j'ai jamais eu de problème. Et c'est l'histoire de l'exploration derrière tout ça, c'est l'histoire des les explorateurs qui ont réussi il y a 100 ans à aller au pôle Nord, au pôle Sud, à faire la première fois le passage du Nord-Ouest, c'était à c'était Nansen, c'était Shackleton, c'est ceux qui avaient eu l'humilité de s'inspirer en fait des peuples autochtones qui vivaient là-bas et de ne pas vouloir réinventer la roue. En fait, ce qui est intéressant sur cette expédition qui est contemporaine, c'est qu'on retrouve beaucoup des éléments, encore une fois, des expéditions du siècle dernier des premières expéditions de découverte. C'est-à-dire que euh, il faut reconstituer un écosystème pour que tout fonctionne euh, sur le bateau et en expédition. Donc euh, à bord, on va devoir avoir un marin, on va devoir avoir un mécanicien, un technicien, des plongeurs, un scientifique, ou en tout cas quelqu'un qui va coordonner la science à bord, un médecin, un cuisinier, euh, un caméraman, un photographe. Aujourd'hui, on a même euh, une institutrice qui fait euh, l'école aux enfants. Donc euh, on retrouve euh, beaucoup de corps de métier et beaucoup de polyvalence parce qu'en fait, heureusement, le médecin il n'a pas du travail tous les jours donc pendant longtemps, à bord, le médecin c'était également le cuisinier parce que c'est celui qui avait le plus de temps en dehors de sa propre activité on appelait ça le medicook. Pour que
1: ça se passe bien, à bord, il doit y avoir une alchimie il doit y avoir un équilibre et ça repose évidemment beaucoup sur Emmanuel et moi on pose un peu les règles du jeu et dans les règles du jeu, bah oui, on est en couple. Mais il y a eu d'autres couples, d'abord. On a euh, Robin en Groenland. On a Robin et Tom aujourd'hui. Ça fait partie, effectivement, des règles du jeu. Et l'état d'esprit, bah, c'est euh, comment on a envie de vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter euh, Jusqu'où on est prêt à aller pour, finalement, que ça se passe bien il va falloir vivre à 15 sur un bateau de 20 mètres, c'est comme ça. Et peut-être que le confort manquera parfois, bah, c'est comme ça aussi. Quand on évolue à bord du Y, très souvent, on n'a même pas la place de se croiser. On est obligé de se mettre en latéral et de se croiser dos contre dos ou dos contre ventre. Quand on veut passer de l'arrière à l'avant du bateau et qu'on passe par la coursive avec la cuisine, derrière la salle de bain, le cuisinier est toujours dans sa cuisine... On pose notre index comme ça sur son épaule, euh, juste pour lui signifier « je suis là, je voudrais passer ». Il y a des moments pour faire du bruit, il y a des moments pour être calme, il y a des moments où on est énervé, et où les autres euh, vont le sentir et vont nous laisser, vont nous, vont nous laisser redescendre, nous laisser nous calmer. C'est normal en fait, on a tous des moments euh, d'exaltation, des moments de joie, on a tous des moments euh, où c'est un peu plus dur,
2: depuis dix ans, ça s'est quand même toujours bien passé à et C'est quelque chose qui étonne tout le monde, mais, euh, mais c'est un fait. Ça s'est toujours bien passé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de tension, qu'il n'y a jamais rien eu, mais il y a une ambiance de franche camaraderie, il y a une ambiance très familiale à bord qui fait que les, les gens ont envie de revenir. Même la frugalité, tu parlais au Groenland, c'est vrai qu'on on en est venu à manquer de pas mal de choses parce qu'on est à l'autre bout du monde, qu'on ne trouve pas tout ce qu'on veut. On est français, on aime bien la bouffe, on aime bien le vin, tout ça. C'est vrai qu'on n'avait pas toujours tout ça. Mais on avait ces moments de convivialité. Ou même avec peu de choses, en fait, on arrivait à se rassembler. Et en fait, il faut les créer, ces moments de convivialité. Il faut créer ces moments d'être ensemble. Et à bord du Y, y a tous les soirs, il y a un petit apéro qui peut être constitué d'eau avec de jus de citron et de pas grand-chose, en fait.
1: Si on ne crée pas ce moment de convivialité, l'apéro, en général les gens s'isolent dans leur cabine et regardent des films ou des DVD. C'est quasiment systématique.
2: Donc en fait, il faut garder un certain rythme. En fait, il faut créer des des euh, rituels, mais c'est quelque chose encore une fois qu'on retrouvait dans les expéditions passées, hein, euh, et puis euh, on parlait de la vie de couple je pense que euh, simplement euh, la différence avec la maison c'est que euh, si on se dispute ou si on est, on est en désaccord, on va pas pouvoir passer des plombes à se prendre la tête quoi. tout le monde d'abord nous a déjà vu euh, nous disputer, Guylain et moi et tout le monde d'abord peut témoigner que ça, ça ne dure jamais parce qu'en en fait on est obligé de régler les choses parce que sinon ça fonctionne pas en fait
1: on a passé des heures et des heures et des dizaines d'heures sur le pont avec des, des jumelles à, à scruter l'horizon, le moindre glaçon, le moindre rocher, la côte, pour essayer de percevoir un renard, un ours, un phoque, un morse, une baleine. Et on y arrive.
2: On était tout au nord du Groenland. Je pars en plongée avec deux collègues et on prend une GoPro avec nous. Il faut savoir qu'à l'époque, les deux qui plongeaient de manière très intensive, c'était Guilin et son binôme Martin. Moi, je venais d'avoir Robin, je ne plongeais pas encore en recycleur. Le, le recycleur, c'est un scaphandre à circuit fermé dans lequel on peut avoir des mélanges de gaz pour pouvoir plonger de manière autonome, plus profond et plus longtemps. Et donc, Guilin et Martin multipliaient les plongées depuis des mois quotidiennement et allait de plus en plus profond jusqu'à franchir d'ailleurs tout au nord du Groenland la barre des 100 mètres pour la première fois euh, euh, dans le monde et puis nous à côté de ça on faisait des, des plongées en, en circuit ouvert donc en bouteille classique de prélèvement et donc sur une de ces plongées on s'immerge on est en train de faire cette récolte et d'un coup on tourne la tête et on voit un requin du Groenland alors qu'on est à, je sais plus, 30 mètres de profondeur. Et en fait, on retourne la tête et on voit un deuxième requin du Groenland. Et là, on se dit « Non, mais c'est complètement incroyable. » On remonte à la surface, on a les images avec la GoPro, plus ou moins, enfin voilà, où on était un peu sous le choc. On voit Guilain et Martin, qui eux, venaient de passer une plongée de trois heures dans l'eau et n'avaient rien vu, et on leur dit « On a vu un requin du Groenland. » Sur le moment, ils ne croient pas, ils nous disent « Non, mais c'est pas possible. » Donc on décide évidemment de replonger sur ce site. Et là, les huit jours qui suivent, on va faire huit autres rencontres avec ce requin du Groenland. Et là, ce qui a été quand même incroyable, c'est que là d'un coup, on était capable de suivre le requin du Groenland jusqu'à plus de 80 mètres de profondeur, de le filmer et de ramener ces images aux scientifiques qui étaient ébahis par cette rencontre.
1: Avec Martin, on s'est retrouvé dans l'eau euh, très proche euh, d'une mer ours, à peut-être 5 mètres. Euh, avec ces deux petits soldoirs, on était prêts nous, à nous immerger instantanément et nous cacher euh, le plus profond possible là où elle ne nous aurait pas suivi. C'est des rencontres en fait qu'on peut faire aussi parce que on y est prêt. Si on si on n'est pas parachuté dans ces régions là comme ça du jour au lendemain et que l'occasion se présente en fait on va passer à côté ou alors on va se mettre en danger.
2: En général, on ne s'ennuie pas sur le Wai. On est plutôt, on a tout le temps quelque chose à faire. Alors c'est déjà le principe sur un bateau. En général, il y a toujours quelque chose à faire. Mais alors encore plus sur un bateau d'expédition, encore plus quand on plonge. Mais je me souviens notre euh, notre première expédition au Groenland, là, où quand on a passé l'hiver, on est arrivé au mois de décembre dans ce port à Oumanac qui commençait à être sérieusement glacé et on attendait pour partir et se faire prendre dans la banquise. Et donc on vivait avec toutes les familles et la nuit polaire est arrivée, c'est-à-dire qu'il faisait nuit H24. Et nous, on n'arrêtait pas. On cherchait à partir tous les jours pour plonger, on voulait, euh, on voulait euh, interviewer les uns, faire. Euh, voilà, on n'arrêtait pas. On était vraiment dans notre rythme d'expédition. Et un jour, il y a euh, euh, nos amis groenlandais qui sont venus à bord pour boire le café et qui m'ont dit Écoute, ça va pas. Ça va pas, là vous avez pas bien compris euh, comment ça se passe. Là c'est l'hiver au Groenland. Et l'hiver au Groenland, on boit du café, on se retrouve en famille, on ralentit. Parce que quand l'hiver va s'arrêter, là ça va être le printemps, ça va être le jour permanent, c'est le moment où il y aura la banquise, et là, on va avoir des journées de 24 heures Et là, on va pas arrêter. Donc là, maintenant, il faut absolument que vous ralentissiez, sinon vous allez pas être prêt pour le printemps. Et en fait, on a quand même écouter ce conseil et c'est un de mes souvenirs les plus agréables euh, sur le why, je pense, en termes de justement de prendre le temps parce que c'est un moment où on a écrit, c'est un moment où on a monté un film, c'est le moment où on s'est regardé tout Game of Thrones, tous les deux, dans notre cabine, où on a beaucoup lu et en fait il y avait un petit côté justement euh, cocon, retiré du monde dans la nuit polaire où d'un coup on a dit... Ouais, c'est vrai. OK, là, maintenant, on ralentit et puis on va se préparer pour le printemps. Donc, on est parti avec Robin au Groenland. Et quand on est rentré du Groenland, après deux ans, euh, j'étais tout juste enceinte de Tom. Donc, on est reparti, en fait, assez rapidement. Tom avait juste un an. Et à l'époque, euh, on n'avait pas encore décidé de prendre quelqu'un pour nous aider à bord du Y avec euh, notre fils, Robin, et dans le passage du Nord-Ouest, avec euh, Robin qui avait 5 ans et Tom qui avait 1 an, qui a appris à marcher dans le passage du Nord-Ouest.
1: Le passage du Nord-Ouest, euh, c'est un voyage qui est mythique, effectivement, parce que c'est une route maritime dont on entend beaucoup parler là, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans un passage du nord-ouest au nord de l'Amérique, un passage du nord-est au nord de l'Eurasie, voilà pour euh, basculer de l'Atlantique euh, au Pacifique ou inversement. Mais en fait ça reste complexe, c'est de la glace, c'est des navigations polaires, il y a des barrières qui sont majeures, qui sont parfois infranchissables, euh, le passage ne s'ouvre pas tous les ans, et c'est aléatoire, c'est comme euh, la météo, c'est comme euh, la mer, on ne sait pas forcément à l'avance comment ça va se passer. le Y, en 2017, était le 270e bateau, un truc comme ça, je ne me rappelle plus le chiffre. 273, mais... je crois. Voilà, euh, à franchir le passage du Nord-Ouest. Tout bateau confondu, c'est-à-dire ça va de la barque au brise-glace nucléaire. Hein. 270-13, en un peu plus d'un siècle, bah c'est pas tant que ça. Et donc, quand on se lance dans un périple comme le franchissement du passage du Nord-Ouest euh, en, en voilier, avec le Y, comme on avait. On se prépare Quand est-ce qu'on part Comment ils ont fait les autres années C'est quoi la bonne saison Où est-ce qu'il faut être À quel moment Le détroit de Lancaster à, à l'est du Canada, c'est quoi la, la meilleure fenêtre pour s'y présenter En fait, on va suivre le recul de la banquise. Voilà. Et plus on va s'enfoncer dans le passage du Nord-Ouest, plus on va se rapprocher de, de son cœur quelque, quelque part le Peel Sound, on appelle ça, un passage nord-sud, en plein milieu du, du Nord-Canada, qui est le passage euh, le plus complexe, là où la glace est la plus épaisse, la plus dense, et c'est là que ça va se jouer. Voilà.
2: Mais, euh, en réalité, on prépare le bateau pour potentiellement être coincé pendant un hiver. Parce que, une des options de, de si ça se passe mal dans ce passage du Nord-Ouest, c'est d'être coincé dans la glace pour un hiver. Enfin, quand je dis un hiver, c'est une année jusqu'à ce que l'année d'après, le passage se réouvre potentiellement. Les feux ne sont jamais ouverts. Il n'y a jamais un moment donné au milieu de ce passage, tous les feux ouverts qui nous disent « la météo est bonne, l'état de la glace s'ouvre ».« Allons-y, c'est ouvert ». Non, pas du tout. En fait, c'est tout le temps au rouge, et de temps en temps, on imagine que ça va peut-être passer à l'orange, et là, on se dit « Allez, go !» boum, On s'enfonce là-dedans, et il y a un côté assez romantique à être dans le pile au milieu de toute cette nature sauvage, mais on s'est quand même fait coincer pendant plus de trois jours au milieu de la glace, au milieu de nulle part à se demander si on allait être libéré si on allait pas être coincé dans un coin où la glace allait s'accumuler et où on allait devoir passer l'hiver il y, y a eu des moments quand même où on connaissait pas totalement l'issue Donc euh, c'était un petit peu angoissant Et en même temps c'est l'aventure Et c'est quand même ce qu'on aime Et puis après quand on passe cette fenêtre de glace là, On arrive quand même dans le grand nord de l'Alaska Dans le grand nord du Canada Avec toutes les tempêtes hivernales qui arrivent Et donc là on est, on est encore dans une nouvelle course contre la montre Parce qu'il y a toutes les tempêtes qui arrivent derrière Et donc faut avancer le plus vite possible Pour se mettre à l'abri euh, avant l'hiver euh,
1: C'est une course contre la montre et en même temps, c'est le voyage le plus immersif dans la nature, la plus sauvage qui soit, que j'ai jamais eu l'occasion de faire. Plus que n'importe où ailleurs, il n'y a personne. Il n'y a rien. On peut faire des jours de navigation sans croiser une trace d'humanité.
2: Après ce passage du Nord-Ouest, là, j'ai vraiment touché aux limites de... J'ai deux enfants à bord, euh, en bas âge. Il euh, y en a un qui commence quand même euh, l'école qui va démarrer le CP l'année prochaine. Moi, j'ai envie de continuer à plonger. J'avais fait un peu une pause. Je continuais à plonger, mais je ne plongeais plus en recycleur. J'avais envie de, de renouer avec tout ça. Je gérais la communication à ce moment-là des projets. On était, on ne va pas se mentir, un peu au bout du rouleau. Et donc, c'est là où Mais en fait, là, on prend une professionnelle. Les gens à terre qui travaillent, ben en fait, euh, ils ont un moyen de garde pour leurs enfants. Ben Nous, on travaille sur ce bateau, on va avoir un moyen de garde pour nos enfants. Et donc, on a recruté euh, quelqu'un pour euh, venir à bord s'occuper de nos enfants, faire l'école euh, à nos enfants aussi au fur et à mesure qu'ils grandissaient, faire le lien, renouer avec le fait d'avoir une école à terre à Concarneau, là où on vit, qui les suit. Et en parallèle, dès qu'on qu est euh, sur le bateau, ils font euh, la suite de leur programme scolaire à bord
1: eux ils sont bien à bord, Robin et Tom, ils... en fait ils, ils ont vécu l'un et l'autre plus de la moitié de leur vie en mer sur le bois et donc euh... c'est leur vie, ils le connaissent parfaitement ce bateau et la vie à bord, la vie avec les autres, c'est intime. Quand ils rentrent, il y a un peu l'appréhension de la reprise à l'école, c'est un peu comme le stress de la rentrée des classes que tous les gamins du monde vivent à leur manière, et ben eux euh... ils en font 3 ou 4 des rentrées des classes chaque année. Et donc en fait, euh, la connexion reste entre les élèves et, et Robin et Tom. On envoie des vidéos, ça c'est la magie euh, pour le coup, des, des téléphones qu'on a aujourd'hui qui nous permettent d'envoyer très simplement des, des vidéos comme euh, hier on a envoyé une garde postale.
2: Quand on fait visiter, la... on fait souvent visiter l'Ouail en expédition à des adultes, mais beaucoup à des classes, beaucoup à des scolaires. Et en fait, quand on arrive dans le carré, euh, je leur montre, il euh, y a beaucoup de caisses de matériel. Il y a deux caisses vertes qui font euh, donc, euh, 40 cm par 60 cm à peu près. Et euh, ces deux caisses doivent contenir tous les jouets de Robin et Tom. Par contre, quand on rentre à la maison, leur chambre elle est encombrée de 10 milliards de trucs et il n'y a plus du tout cette, euh, cette discipline.
0: Suivre au large du prochain épisode, dans la mer à voir. Dans le prochain épisode, après les pôles, direction les tropiques, où Emmanuel et Guillain Bardou vont exaucer un nouveau rêve, vivre plusieurs jours sous l'océan dans une capsule d'observation. La mer à voir, la vraie vie des nouveaux explorateurs avec Emmanuel Perrier Bardou et Ghislain Bardou. Un podcast Background par Grande Contrôle. Écrit et présenté par Antoine Beauchamp, rédaction en chef Christophe Payette, réalisation Lucie Lossel, production Sonic, le studio. Sonic. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.